0: Y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. Llegamos a usted a través eh, de Mundial 990 AM y 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Cobertura total en la ciudad de Miami. Y en nuestro canal de YouTube en conexión web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Ramírez continúa haciéndole el quite a José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es presentado por South Date Toyota y South Date Kia, Miami, Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y un minuto de la mañana. Calendario Lunar. Tenemos a uh, la luna menguante en Sagitario y la luna de Sagitario para muchos es la luna ideal para el fin de semana. ¿Por qué? Porque es la luna para descansar, liberarse, es la luna de la espontaneidad y la alegría, es la luna de la independencia para romper con la rutina y el trabajo cotidiano. Dice aquí, buena para celebrar fiestas, practicar hobbies hobbies y deportes, hacer excursiones o paseos, aventuras, exploraciones. Pues fin, la luna ideal, como decía, para el fin de semana. Y esa luna de Sagitario va a estar ahí arriba hasta mañana sábado, cuando a las 9 y 20 eh, de la noche entrará entonces menguante en Capricornio y en Capricornio va a permanecer por todo el resto del fin de semana pero la luna de Capricornio es todo lo contrario es una luna sedentaria es una luna para eh, recuperar el tiempo perdido y para trabajar en solitario dato importante para el día de hoy a las eh, 8 y 30 de la noche tendremos el cuarto menguante que es la última etapa del ciclo lunar cuarto menguante tiempo para arar es el periodo para finalizar y desintegrar los proyectos es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros y eso ocurre pues con la luna en Sagitario resumiendo por el día de hoy cuarto menguante con la luna en Sagitario sol en Pisces cuando nos amanece este viernes 5 de marzo del año 2021 y a las 7, y, y que sea este día, por supuesto, para todos, en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti. Muy
1: buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es viernes y te comento en primer lugar que ayer tuvimos una jornada agradablemente fresca acá en nuestra área con temperaturas que estuvieron quedando ligeramente por debajo de lo normal para esta fecha. Hoy un comportamiento similar, quedando las máximas entre 75 a 79 grados Fahrenheit. Una jornada parcialmente nublada, ligero el potencial de lluvia y vientos de región noreste al este que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Durante la noche del día de hoy pudiésemos ver mayor nubosidad y no se descarta incluso la posibilidad de alguna lluvia ligera llegando a nuestra área, y es que precisamente está llegando a nuestra zona un nuevo frente frío que sobre todo para el día sábado va a estar elevando el potencial de lluvias entre un 40 a un 70 luego a partir del domingo regresa el tiempo fresco a nuestra área estamos hablando de mínimas en el rango bajo de los 60 y máximas en el rango medio de los 70 eso sería para domingo lunes básicamente hoy por su parte ya te comentaba máximas entre 75 a 79 grados fahrenheit Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy buenos días y también muy buen fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En el Washington Post, la fotografía que más se despliega nos muestra una parada militar de Guardias Nacionales eh, frente al edificio del Capitolio a propósito de esto leo acá que piden mantener dos meses más la seguridad en el Capitolio la policía del Capitolio solicitó que los miembros de la Guardia Nacional continúen brindando seguridad en el Palacio Legislativo en Washington otros dos meses Eh, funcionarios de defensa en el Pentágono están revisando la propuesta La solicitud subraya las continuas preocupaciones sobre la seguridad y el potencial de violencia en la sede del Congreso dos meses después de los sucesos del 6 de enero. La petición se conoce mientras las fuerzas del orden están en alerta máxima después de que inteligencia descubrió un posible complot eh, por parte de eh, partidarios de QAnon y seguidores de Donald Trump, porque se suponía que ayer Trump iba a tomar posesión de la Casa Blanca. En fin, tiempos de conspiraciones, locuras y fantasías. Destaca el Washington Post, sin embargo, como su noticia más importante, de un nuevo protocolo que se lleva adelante para las familias de migrantes. El presidente Biden... eh, está preparando para convertir los centros de detención de inmigrantes en grandes centros de recepción, como eh, el, ocurrió con eh, la Ellis Island. La isla Ellis era la, esa es esa isla que está frente al Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York, que era famosa porque a principios del siglo XX, finales del XIX, cuando venían los migrantes básicamente de Europa en barcos, los dejaban allí donde se hacía una especie de cuarentena por temas de salud y y se planteaban todos los asuntos de de identidad. Y después de allí entraban propiamente a la ciudad de Nueva York. Pues algo parecido es lo que pretende el presidente Biden con el centro de detención en eh, el sur de Texas. Hablando de temas migratorios, tenemos que un fallo de la Corte Suprema da luz verde a deportaciones de indocumentados que cometen delitos menores. La Corte Suprema de Justicia dictaminó con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención que el gobierno federal puede deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores. Un fallo que pone en riesgo de expulsión a extranjeros que batallan por permanecer en Estados Unidos y llevan mucho tiempo en el país. Eh, Interesante que la votación se dio con los magistrados de derecha o conservadores, Neil Gorsuch, John Roberts, el presidente, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Votaron a favor de esta resolución. Se opusieron las los magistrados eh, liberales, la señora Sonia Sotomayor, Elaine Keegan, Stephen Breyer. Y lo interesante es que la jueza Amy Barrett se abstuvo Eh, no votó pues con los conservadores como podría eh, sospecharse Eh, el presidente Biden busca apoyo bipartidista a su plan de infraestructura según leo en Associated Press Eh, el presidente intentó preservar el impulso bipartidista para un nuevo programa de infraestructura reuniéndose con legisladores republicanos y demócratas en la Casa Blanca. La reunión versó sobre qué vamos a hacer para garantizar que seamos de nuevo líderes mundiales en infraestructura en general. Eso no solo crea puestos de trabajo, sino que nos hace muchísimo más competitivos en todo el mundo si tenemos la mejor infraestructura, dijo el presidente Biden. Canalizar recursos a este rubro se perfila como la próxima gran prioridad para el gobierno de Biden, una vez que su plan de asistencia de 1.9 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus sea aprobado en el Senado, probablemente en votación que siga las líneas partidistas. Y entrando ya en temas de economía, tengo unas declaraciones acá de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el banco central en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal dijo que la inflación se mantiene por debajo del 2% desde que comenzó la pandemia y que la reapertura económica podría crear presión alcista en los precios, pero garantizó las herramientas de la Reserva Federal para mantenerla a raya. Esperamos que a medida que la economía reabra, y con suerte acelere veamos subir la inflación inflación a través de sus efectos básicos y eso podría crear una presión alcista en los precios, dijo Powell en declaraciones a eh, The Wall Street Journal en la primera página de The New York Times tenemos una fotografía dramática esta fue tomada en una funeraria en el este de Los Ángeles Una trabajadora funeraria mueve cajas, ataúdes, cajas del tamaño de ataúdes, rodeada de cadáveres. Y ella no se da abasto para el manejo de los cadáveres. No pueden mantener el ritmo con todos los cadáveres que les están llegando por el eh, coronavirus. Y el gran titular de hoy del The New York Times eh, dice la vacuna de una sola dosis podría ampliar el alcance de todos los esfuerzos de eh, vacunación, lo cual son sin duda eh, buenas noticias para eh, todos los que viven en los Estados Unidos. Hablando de vacunación, hay una noticia no tan buena en Florida. Miami, AP, el gobernador Ron DeSantis y autoridades de salud estatales están en el caldero después de que se dio a conocer que personas mayores en un enclave adinerado en Key largo recibieron cientos de vacunas contra el coronavirus a mediados de enero. Esto está dando munición a los críticos que dicen que el gobernador republicano favorece a los ricos del estado sobre los habitantes ordinarios. Las revelaciones fueron el último ejemplo de eh, floridianos adinerados que obtuvieron un acceso anticipado a las vacunas contra el coronavirus, incluso cuando el Estado se ha retrasado en los esfuerzos para vacunar a los residentes más pobres. De DeSantis rechazó ayer las críticas. Al decir que un hospital local y no el estado estaba detrás de las vacunas de más de 1200 residentes del exclusivo Ocean Reef Club en Key Largo, Florida, y que el estado no participó de ninguna forma. La noticia la reveló el Miami Herald y lo cierto es que la distribución desigual de vacunas contra el COVID se está convirtiendo en un problema de relaciones públicas para el gobernador de Santis. De los 3.200.000 personas que han recibido una o dos dosis de las inyecciones, menos del 6% son negras cuando ellas representan el 17% de la población total. El reloj indica que son las 7 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página del diario El Nacional eh, de la ciudad de Caracas, donde el gran titular dice, solo en cinco estados de Venezuela se procesan las pruebas de detección del COVID-19. Táchira, Zulia, Yaracuy, Distrito Capital y Miranda la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios reveló que a pesar de contar con equipos en todas las regiones solamente en cinco se están procesando pruebas PCR en su más reciente informe publicado el primero de marzo la dependencia del Secretariado General de Naciones Unidas insta a las autoridades a ampliar la capacidad diagnóstica y a descentralizar los exámenes para la detección temprana de la enfermedad Solicitan que se garanticen no solo a los grupos de riesgo como trabajadores de salud, tercera edad, migrantes e indígenas, sino a la población en general. Como segunda noticia más importante, los venezolanos necesitan eh, visa para ingresar a Trinidad y Tobago. Estar registrados no es suficiente. El ministro de Seguridad Nacional, Stuart John, dijo en una conferencia de prensa que el registro de los migrantes que vivían en Trinidad y Tobago, que se realizó en 2018 para formalizar la estadía, no es suficiente y que para regresar al país está vigente la normativa que requiere que cualquier persona procedente de Venezuela solicite una visa. Advirtió que registrarse tampoco es una opción para las personas que entraron ilegalmente a Trinidad y Tobago y pretenden obtener el visado ahora. El funcionario no pudo dar una cifra exacta de cuántos venezolanos han sido deportados y se limitó a indicar que se trataba de cientos. Hablando de salir y entrar a Venezuela, los pasajeros se saltan la PCR. Esto se ilustra con una fotografía de largas colas en el aeropuerto de Maiquetía. dice la nota viajeros que ayer ingresaron al país burlaron las disposiciones en el aeropuerto de Maiquetía y no se hicieron el hisopado nasal el pasado 2 de marzo el régimen declaró que la prueba era obligatoria y autorizó a un laboratorio privado para realizarla la falta de planificación causó largas colas, especialmente para pagar los 60 dólares que cuesta, por lo que las personas decidieron saltarse el requisito. Esto es para sacarle dinero a la gente, buscan la forma de obtener dólares, dijo un usuario en redes sociales. Y así parece. Empezando porque eh, tiene usted que pagar en efectivo. Ya hay, ya hay sospechas. En un momento donde se necesitan muchos dólares en efectivo en Venezuela segundo cuenta alguien que estaba en en la cola esto lo reveló Nelson Bocaranda pasa un individuo con un saco y allí va tirando los billetes y ese saco a dónde va a parar cuál es la contabilidad de personas que han pasado por allí que han depositado de manera tal de que esto suena a chanchullo suena a a guiso suena a una corruptela más amén de cuál es ese laboratorio en fin pues en un gobierno arbitrario, en un país dominado por la anarquía, la gente dijo, bueno, ¿y por qué tengo yo que cumplir con esto? Se saltaron la norma y punto. Y eh, dice aquí el Nacional, Mali desconoce envíos de oro desde Venezuela a cambio de efectivo, según la denuncia que hizo ayer eh, Julio Borges y que fue ent- entrevistado por nosotros acá en el programa tenemos que en, se amarga la situación con eh, Guyana eh, Venezuela no puede despertarse una mañana y pretender ser el gobernante del ese equipo. Eso el imperialismo se acabó eso lo dijo el señor Carl Grindish, quien es el principal asesor de Guyana en su controversia con eh, venezuela habían acusado que eh, aviones venezolanos militares venezolanos habían violado el el espacio aéreo de guyana Eh, una vez más de manera descabellada el gobierno de guyana pretende generar generar falsas verdades sobre las operaciones de patrullaje regular de las fronteras de venezuela realizadas por la fuerza armada nacional bolivariana circunscritas estrictamente al territorio venezolano no controvertido, esa fue la respuesta eh, de la la cancillería venezolana, recordemos que eh, el caso de Guyana, el diferendo con Guyana fue olvidado por Hugo Chávez cuando Hugo Chávez quería ser el líder de la América Latina en particular y del tercer mundo en general, convirtiéndose así en un auténtico traidor a los intereses venezolanos un traidor a la patria ahora las vueltas del destino ha hecho que Nicolás Maduro abandone la postura de eh, Hugo Chávez y haga exactamente lo contrario y entonces viene vienen estos enfrentamientos que comentamos Eh, una noticia que viene desde Maracay la policía impidió que un grupo de trabajadores sanitarios venezolanos manifestase ayer por sus beneficios y mejoras salariales. Esto ocurrió en la ciudad de Maracay. Efectivos eh, no permitieron la salida eh, pacífica del personal sanitario del Hospital Central de Maracay cuando se disponían a protestar por sus beneficios y mejoras, según denunció la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Y... eh, Hablando de trabajadores sanitarios, hay una noticia que nos complace mucho. Estados Unidos va a condecorar a Ana Rosario Contreras en el Día de la Mujer. Ana Rosario Contreras es la líder de las enfermeras, de los enfermeros en el país, una mujer sin duda eh, muy, muy aguerrida. Será galardonada por su activismo al visibilizar las necesidades en el sector salud ante las solicitudes del gremio para ser reivindicados laboralmente en medio de la crisis venezolana. La información la dio a conocer el embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Vecchio. Ana es indiscutiblemente una líder social que ha enfrentado con Guáramo a la dictadura de Maduro en defensa de los derechos de miles de venezolanos nos complacemos mucho por nuestra admirada Ana Rosario Contreras y hoy 5 de marzo Fe y Alegría celebra su 66 aniversario con misa y sorteo virtual Noel Visa Aguilar. La directora nacional de Escuelas de Fe y Alegría informó que el reto de este movimiento es mantener su su educación de calidad en los 177 centros ubicados en 19 estados del país. El reloj indica en este momento las las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 5 de marzo, vamos a comenzar en la ciudad de Miami con el periodista Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univisión. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos da luz verde a deportaciones de indocumentados que cometen delitos menores. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el gobierno federal puede deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos cuál es el alcance de una medida como esta eso lo vamos a conversar con Jorge Cancino de Miami vamos a subir en la geografía para ir a Washington y conversar con Gerardo Bertín director de programas para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House resulta que Freedom House ha determinado según su informe anual que Venezuela ocupa el quinto puesto entre los países con mayor deterioro Eh, democrático el informe democracia situa eh, que evalúa el estado de libertades de 195 países y Venezuela quedó entre los cinco peores dictadores desde Venezuela hasta Camboya explotaron la crisis de la pandemia para sofocar a la oposición y fortalecer su poder de Washington iremos hasta Ciudad de México para conversar con Luis Miguel González Márquez director general de El Economista la pandemia lleva pobreza en América Latina al nivel más alto en 12 años la pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en la región más desigual del mundo de Ciudad de México bajaremos hasta la Ciudad de Buenos Aires para conversar con el periodista de Clarín Claudio Saboya La señora Cristina Kirchner lanza un feroz alegato contra los jueces argentinos. Acusó a los jueces de integrar un sistema podrido, me la imagino diciéndolo, que interfiere en los procesos electorales y provoca perjuicios económicos. Eh, La señora Kirchner evidentemente está afectada por decisiones judiciales. Será interesantísima esa conversación. De Buenos Aires subiremos hasta la ciudad de Lima, Para conversar con el eh, doctor Eduardo Bueno, Eh, él tiene un análisis muy interesante. El ser ministro de Sanidad o ministro de Salud es un empleo de alto riesgo en estos tiempos de pandemia y corrupción en Latinoamérica. La profesión de ministro de Sanidad no es una profesión, es es un... Cargo, ¿no? es de los más inestables desde la aparición del COVID que ya lleva para más de un año Perú, Ecuador, Bolivia y República Dominicana han cambiado de ministros por escándalos como el VacunaGate No incluyeron acá Chile que también tiene ya varios ministros en el periodo y vamos a cerrar en Caracas con el político Guillermo Tel uh, Aveledo con quien uh, hablaremos de la situación política venezolana y qué puede ocurrir, hacer una proyección a futuro. El Instituto Forma publicó el décimo ejemplar de democratización centrado en la representación política en Venezuela. El el doctor Guillermo Tela Veledo es uno de los autores. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 5 de marzo del año 2021. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Son las 7 y 33 minutos de la mañana.
2: El editorial con César Miguel
0: Rondón. A horas del mediodía de hoy en la ciudad de Bagdad aterrizó el avión que eh, llevó al Papa Francisco desde Roma. Comienza así un viaje de tres días, una expedición arriesgada por la crisis sanitaria y de seguridad que atraviesa Irak, pero de enorme trascendencia política y espiritual. El pontífice, el primero que visita el país y una región de mayoría chií, quiere acercarse a las minorías cristianas de Irak, y al mismo tiempo tender puentes con el Islam y reunirse con uno de sus principales líderes, el gran Ayatollah Ali Sistani. En el aeropuerto le esperaba el primer ministro iraquí, Mustafa Abdelatif Shattat. Luego se trasladará al Palacio Presidencial, donde le recibirá el jefe de Estado, Barhan Ahmed Salih Qasim. Eh, vengo como peregrino arrepentido para implorar al Señor el perdón y la reconciliación después de años de guerra y terrorismo para pedir a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas escribió el Papa uh, antes de llegar a, a Irak me gustaría llevaros la caricia afectuosa de toda la iglesia que está cerca de vosotros ...y del atormentado Oriente Medio... ...y os anima a seguir adelante... ...no permitamos... ...que se impongan los terribles sufrimientos... ...que habéis vivido... ...y que tanto me duelen... ...no nos rindamos ante la propagación del mal... ...continuó... eh, ...la declaración del Papa... Eh, ...los cristianos... eh, ...eran millón y medio... ...de los 25 millones de iraquíes... ...en el 2003... ...cuando se dio la invasión de Estados Unidos. El viaje tiene, eh, según leo en el país de Madrid, un eh, intento de tender puentes con la comunidad chií en permanente disputa con Estados Unidos. La cita más importante, de hecho, está programada para mañana, cuando se verá con el líder espiritual de los chiíes, eh, el gran ayatolá Ali Sistani, en Nayaf y eh, hay una visita muy importante a Ur que es la ciudad, la locación donde nació Abraham quien es el el padre pues de las tres grandes religiones monoteístas que salieron en el Medio Oriente y colonizaron pues buena parte de Asia Europa y, y América el judaísmo, el cristianismo y el islam el papa pues haciendo historia y no se esperan congregaciones, excepto una misa para el día domingo. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana, esto es día a día. Vamos con eh, sí, es la hora de el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy viernes 5 de marzo amanecemos con más de 116 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2.570.000 muertos. En Estados Unidos nos acercamos a los 30 millones de casos que dejan un total de 520.000 muertos. Y en Florida, 1.930.000 casos confirmados hasta ahora que dejan un total de 31.386
0: muertos. Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040M, en la ciudad de Miami. 7 y 41 minutos.
4: Noticias de Latinoamérica.
0: La pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica. La región más desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria, con 22 millones de nuevos pobres en el 2020, según reveló la CEPAL, el organismo dependiente de Naciones Unidas, estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población y la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5%, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente ecuador el aspirante presidencial indígena yacu pérez que exige un nuevo recuento de las elecciones del 7 de febrero se habría reunido de forma reservada con un juez del tribunal contencioso electoral en la víspera de que la corte resuelva un recurso interpuesto por el candidato que alegó fraude así lo destapó el medio digital local la posta en un video en el que fundamenta la información que apuntaría a que la reunión tuvo lugar en la tarde del miércoles en un edificio del norte de Quito en el que ni el candidato ni el juez residen. Siguiendo en Ecuador, el movimiento Alianza País expulsó de sus filas al presidente Lenín Moreno en lugar de aceptar su desafiliación voluntaria, según un comunicado de la agrupación. La decisión la tomó el movimiento ayer en la tarde, cuando resolvió no aceptar la desafiliación al considerar que ya había abierto un proceso para la expulsión desde el 26 de febrero. Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los jueces de integrar un sistema podrido que interfiere en los procesos electorales y provoca perjuicios económicos en su arremetida más virulenta. La de la señora Kirchner contra el poder judicial. Fernández de Kirchner, quien presidió Argentina entre el 2007 y el 2015, vertió sus críticas en su primera intervención oral ante la justicia desde que regresó al poder hace más de un año, acompañando al presidente Alberto Fernández lo hizo ante la Cámara Federal de Casación integrada por tres magistrados para defenderse de la imputación de haber defraudado al Estado durante su gestión a través del mercado de dólar a futuro la Cámara decidirá si la causa va a juicio oral o es cerrada por inexistencia de delito Colombia el país se acerca con expectación a un nuevo hito judicial en torno al expresidente Álvaro Uribe quien gobernó entre el 2002 y el 2010 en el proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos para que declararan a su favor y lo desvincularan de las denuncias que lo relacionan con la conformación de un grupo paramilitar. La Fiscalía debe decidir esta semana si por primera vez acusa formalmente a un exmandatario colombiano por los delitos de soborno y fraude procesal o si por el contrario pide a un juez precluir la investigación en el dictado caso que ya mantuvo al influyente político más de de dos meses en detención domiciliaria y lo llevó a renunciar a su escaño en el Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema de Justicia. En Brasil, la Fiscalía de Río de Janeiro disolvió el grupo especializado que investigaba, entre otros, Al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por sospechas de corrupción, según informaron fuentes oficiales. El Procurador General de Justicia de Río, Luciano Matos, decidió anular la resolución a través de la cual se creó el Grupo de Actuación Especializada en el Combate a la Corrupción en el 2016, según fue publicado en el Diario Oficial del Ministerio Público. Bolivia. El partido del presidente izquierdista Luis Arce pondrá en juego su liderazgo político en medio de fuertes pugnas internas en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo domingo, cinco meses después de su amplia victoria nacional, pero esta vez la dividida oposición de centro y de derecha tiene mejores posibilidades de mantener las alcaldías en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las ciudades más grandes del país, según las encuestas. Cuba. El Partido Comunista de Cuba eligió a los delegados de su octavo Congreso de Abril, en el que se prevé que Raúl Castro se retire de la política y ceda el liderazgo del Partido Único al actual presidente del país, Miguel Díaz Canel castro y díaz canel formarán parte junto a otras figuras clave del gobierno y el ejército como josé ramón machado ventura ramiro valdés o el primer ministro manuel marrero cruz de los delegados del congreso que se celebrará entre el 16 y el 19 de abril según informó granma siguiendo en la habana el candidato vacunal cubano contra el coronavirus llamado Soberana 02, recibió autorización para iniciar la tercera y última etapa de ensayos clínicos en la que se probará a gran escala su eficacia y se convierte así en la primera posible vacuna latinoamericana que avanza a la última fase de pruebas. Son las 7 y 47 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las noticias de América Latina acá en día a día desde Miami para el mundo.
4: La información
2: del mundo día a día.
0: El Parlamento Europeo en Bruselas ha decidido paralizar el proceso de ratificación del acuerdo de comercio y cooperación alcanzado entre Bruselas y Londres el pasado 24 de diciembre y cuya entrada en vigor definitiva sigue pendiente de la aprobación por parte de los eurodiputados. La votación se esperaba para finales de marzo y se daba por descontada la luz verde al pacto que rige las relaciones entre los dos bloques tras el Brexit. Pero los grupos han pactado dejar la fecha en el aire a la vista de las nuevas violaciones del acuerdo por parte del gobierno de Boris Johnson. La Comisión Europea, por su lado, prepara ya un expediente de infracción contra el Reino Unido por incumplimiento del acuerdo de salida de la Unión Europea y del protocolo sobre Irlanda. España. El gobierno respondió al brutal golpe de la pandemia cubriendo costes laborales y aportando liquidez a través de los avales. Y el fuerte rebote de la economía en el tercer trimestre del 2020 demostró que ese esquema había servido para paliar el varapalo inicial. Las empresas fueron capaces de reactivarse en cuanto empezaron a retirarse las restricciones. El Ejecutivo ha cifrado las ayudas directas del año pasado en unos cinco puntos del PIB, alrededor de 50 mil millones de euros. Sin embargo, la pandemia se ha alargado y es evidente que estos apoyos ya no son suficientes. Este año se llevan gastados unos 2 puntos del PIB, y según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo trabaja en medidas adicionales. El próximo martes aprobará casi con toda seguridad un plan de ayudas basado en tres fondos o esquemas con una dotación total de once mil millones de euros, la cifra que ya adelantó el presidente en el Congreso la semana pasada. Y la Semana Santa será más dura que el día a día actual en buena parte de las comunidades que, tras la mejora de la situación epidemiológica, han relajado algunas restricciones. Desde el 26 de marzo y hasta el 9 de abril no se podrá viajar de una autonomía a otra, ni por turismo, ni para acudir a la segunda residencia, ni para visitar a la familia. Tampoco podrá haber reuniones de más de cuatro personas en ningún espacio público o privado y el toque de queda se amplía desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Estas son algunas de las medidas que consensuaron los directores generales de Salud Pública de todas las comunidades y el ministerio de sanidad allá en españa francia el ex primer ministro Edouard Balladur ha sido absuelto por el tribunal de justicia de la república de los delitos de financiación encubierta durante su desafortunada campaña presidencial de 1965 en el marco del caso Karachi. su ex ministro de defensa françois leotard ha sido condenado a dos años de prisión condicional y a pagar una multa de 100.000 euros por complicidad en el abuso de activos corporativos. Siguiendo, en Francia el gobierno mantiene su apuesta por evitar un confinamiento estricto a nivel nacional aunque volvió a endurecer las restricciones en las regiones más afectadas como Paso de Calais que será confinada a los fines de semana según anunció el primer ministro Jean Castex. Italia bloqueó el envío a Australia de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, según dijeron fuentes europeas, y se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en tomar una decisión de este tipo, desde que Bruselas aprobó el mecanismo sobre el control de las exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario. Italia trasladó su decisión a la Comisión Europea la semana pasada, Y el Ejecutivo Comunitario, que tiene la última palabra al respecto, no se opuso a la prohibición decretada por Roma. Myanmar, la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmó es abominable usar fuego real contra manifestantes pacíficos a propósito de las matanzas en Myanmar. La alta comisionada para los Derechos Humanos, Ha hecho un llamamiento en nota de prensa a que las fuerzas de seguridad de Myanmar detengan su violenta represión a manifestantes pacíficos. El llamamiento llega después del día más violento de represión a las protestas con un balance de al menos 38 personas muertas. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha confirmado que la policía y el ejército son los responsables de la muerte de al menos 54 personas desde el golpe de estado militar del primero de febrero sin embargo la institución cree que la cifra real de muertos puede ser aún mucho más alta cerramos en Nueva Zelanda un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter Dios se registró este terremoto frente a la costa de Nueva Zelanda provocando algunas evacuaciones y que se emitieran alertas de tsunami en el sur del océano pacífico fue el segundo sismo de gran fuerza que se registró en pocas horas un terremoto en alta mar de magnitud 7.3 despertó a mucha gente durante la noche a lo largo y ancho de Nueva Zelanda si bien ambos movimientos provocaron que se activaran los sistemas de alerta ninguno de ellos parecía representar una amenaza generalizada a la vida humana ni a la infraestructura 7 y 53 minutos luego de haber leído para ustedes la información en el mundo. Esto es Día a Día, desde Miami para el Mundo. Y ya son, repito, las 7 y 53 minutos de la mañana. Día a Día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de Miami. Tenemos que eh, la Corte Suprema... ah, Eh, dado luz verde a deportaciones de indocumentados que cometen delitos menores ¿Cuál es el alcance de una medida como esta? ¿Cuáles son sus riesgos? Consultamos el tema con un experto en la materia como lo es el periodista Jorge Cancino editor de temas migratorios en Univision Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos
3: César, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: A ver, mi primera pregunta, ¿qué se entiende por delitos menores?
3: En, en este caso en particular, por ejemplo, es, es una falta que la hemos escuchado okay. muchas veces, pero la persona que, eh, el caso de la persona de este ciudadano mexicano que llegó a la Corte Suprema había utilizado un número social falso para intentar conseguir un trabajo. Nada más que eso lo consideraron una. Bueno, es una falta eh, leve, pero ahora este tipo de falta compromete la la permanencia de las personas que llevan largo tiempo en Estados Unidos.
0: ¿Por qué es extendible el caso de este individuo Clemente Avelino Pereida? ¿Por qué se podría extender a otros eh, latinoamericanos?
3: Sienta un precedente, César, y eso es lo delicado de los fallos de la Corte Suprema. El precedente ya fue sentado ayer, por lo tanto, uh-huh. cualquier otra persona que lleve mucho tiempo... Él lleva 25 años en los Estados Unidos. Hay un capítulo, una parte de la ley, César, que detalla de que si una persona, por ejemplo, lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene familia estadounidense, esposa estadounidense, hijos menores de edad estadounidenses y algún miembro de su familia inmediata tiene algún padecimiento médico y él logra demostrar su abogado en un proceso de deportación que la familia sufriría en extremo si la persona es deportada, en ese caso se puede solicitar una cancelación de la deportación y automáticamente el juez le concede. Entonces, en esos casos muy particulares, la residencia legal permanente. Pero ahora la Corte Suprema, con esta decisión, dice que será el inmigrante que ha cometido una falta eh, menor, de carácter menor, es la persona la que deberá probarle al tribunal de que, a pesar de la falta que haya cometido, reúne las condiciones y la calidad moral para permanecer en Estados Unidos. Eso pone todo cuesta
0: arriba. ¿Pone todo cuesta arriba para quiénes, Jorge?
3: Para indocumentados que han cometido alguna falta. El problema mm. es que en las faltas menores, por ejemplo, también se incluye un ticket de tránsito, ¿Ah, sí? también se incluye un DUI, también toda aquella falta que pueda afectar a una persona puede ser considerada en este tipo de casos de inmigrantes indocumentados que llevan largo tiempo en Estados Unidos. Pero también el alcance de la medida puede afectar a personas que no tienen largo tiempo en el país, sino que están solicitando un beneficio migratorio. Por eso preocupa a los abogados esta decisión.
0: A ver, entonces vamos a poner un ejemplo, Jorge. Eh, una, una persona recibió un ticket porque estuvo estacionó mal su, su carro. ¿Verdad? Y recibió el ticket y están estos trámites para eh, estar en Estados Unidos. ¿Puede verse afectado? ¿Puede ser deportado? ¿Puede ser deportado por, por un ticket de, de, de tráfico?
3: Un ticket de tránsito ya hemos hemos sabido en muchos casos que ha abierto un proceso de deportación. Todo depende del, del expediente de la persona, del historial migratorio de la, de la persona. Muchas veces las personas reciben, por ejemplo, un ticket de tránsito, llevan poco tiempo en Estados Unidos o llevan mucho tiempo en Estados Unidos, pero también tienen otro tipo de faltas además de esa, o tienen algún problema migratorio además de, 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 de ese ticket de tránsito. Lo que hacen los tickets de tránsito es abrir los procesos o poner a las personas en riesgo a que caigan en manos o bajo la mirada del servicio de inmigración. La ley de inmigración es bien compleja y bien difícil, lo que recomiendan los abogados, sobre todo ahora a partir del fallo de la Corte Suprema, que cualquier antecedente, cualquier problema que tengan, hagan la consulta debida para la revisión del expediente. Si las personas pudieran estar en riesgo del inicio o de un proceso de deportación en el momento que caigan bajo la mirada del, del, del Servicio de Inmigración, pues que tengan un plan Afortunadamente, César, ahora el gobierno cambió las prioridades de deportación. Hay que ver cómo empata esto con lo que las decisiones del gobierno. El gobierno tiene unas prioridades de deportación. Eso significa que no va a ir a buscar a esas personas. Pero ojo, si las personas caen en manos del gobierno, muchas veces al gobierno no le queda otra que hacer cumplir la ley. Entonces. Todo depende de, de, la, de, de la falta, todo depende del historial del inmigrante y todo depende de la discrecionalidad que el gobierno destine a sus oficiales de inmigración.
0: Jorge, no quisiera cerrar la conversación sin reparar en un hecho que tiene su importancia. La votación fue 5 a 3. Votaron los cinco jueces conservadores. Sí. Borchuk, que fue el que llevó adelante la ponencia el presidente de la corte, John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Votaron los jueces liberales, la señora Sotomayor, Elena Keegan y Stephen Breyer. Pero Amy Connie Barrett, la jueza conservadora, que levantó polémica porque fue la última que nominó Donald Trump, se abstuvo. ¿Qué lectura le da usted a esto, Jorge?
3: Una prudencia, prudencia judicial. Ella no estaba en la Corte cuando el caso entró a la Corte. Me parece que esa sería la, la... Pero también, ojo, puede que deje en duda ciertos temas migratorios en los cuales ella no comparte. Así mm-hmm. es que habrá que esperar un, un segundo otro proceso similar, parecido a, a este, para conocer más a fondo su opinión sobre el tema migratorio pero yeah. su, su ausencia o su abstención da, da da que pensar pero también despierta el beneficio de la duda
0: por supuesto Jorge muchas gracias por atendernos en esta mañana
3: gracias a usted por la invitación buenos días
0: Jorge Cancino es el editor de noticias migratorias en Univision desde la ciudad de Miami el reloj indica que son las 8 y 6 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo según Freedom House, Venezuela ocupa el quinto puesto entre países con mayor deterioro democrático. El informe del Centro de Investigación resaltó que la caída del país en el índice de libertades desde los últimos 15 años ha sido vertiginosa. ¿Por qué tan vertiginosa? Vamos hasta Washington, donde en la línea telefónica está Gerardo Bertín, quien es el director de programas para Latinoamérica y el Caribe, precisamente de Freedom House. Gerardo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días, César. Un gusto estar contigo para hablar sobre este tema tan importante.
0: Gerardo, ¿cómo realizan la evaluación en Freedom House para determinar el la puntuación a niveles de democracia que tiene un país.
5: Perfecto, sí. Mira, Freedom House viene haciendo este informe desde hace 48 años. Y nosotros lo que medimos no es a los gobiernos, sino las condiciones en las sociedades para ejercer libertades políticas y libertades civiles. Eh, Nuestro índice está compuesto de siete categorías, Eh, tres están en en lo que llamamos derechos políticos que tienen que ver con procesos electorales, la participación política, el funcionamiento de gobierno y eh, tenemos cuatro eh, indicadores en el área de libertades civiles que tienen que ver con con la libertad de expresión, la libertad de asociación el Estado de Derecho y ciertamente la, la libertad individual. En ese sentido, pues tenemos un índice que va del 0 al 100, eh, 0 indica bajo, 100 indica um, eh, alto, y pues medimos 195 países y 15 territorios eh, y pues tratamos de, de, de que este sea un indicador uh, de la democracia realmente, de cómo está, es un termómetro de cómo está yendo la democracia.
0: Gerardo, leo eh, que en primer lugar el país eh, que sale peor eh, punteado es Mali, seguido por Turquía, Tanzania, la República Central Africana, y en quinto lugar aparece Venezuela, seguido por Nicaragua. Y el reporte dice que estas dos últimas naciones no son libres. ¿Qué significa aparte de colocar a Venezuela en el puesto número 5 de una lista nada honrosa, que se le califique como no libre.
5: Así es. Um, bueno, contextualizando tu pregunta, bueno, el, el índice que, 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 que te conversé hace poco tiene tres categorías, no libre, parcialmente libre y libres y uh, estas categorías definitivamente marcan eh, el, el nivel de, de digamos de, de condiciones de la libertad en el caso de Venezuela y Nicaragua como mencionaste eh, los datos al cuales tú te estás refiriendo son en sí los, los datos acumulados de los últimos diez años sí. uh, si vemos hacia atrás hasta el 2000 uh, en este caso once eh, eh, lo que vemos es en efecto que eh, eh, Venezuela es el país que ha reducido eh, 28 puntos eh, solamente en esos diez años. Y si vamos eh, 15 años hacia atrás, vemos que en el caso de Venezuela eh, esa, ese índice de 100 ha sido reducido por 44 puntos. Eh, Perdón, 40 puntos. Es decir que eh, Nicaragua y Venezuela eh, en el contexto global son los países que han reducido más su índice en los últimos años, pero ya viendo a, a América Latina y a la región de las Américas, Eh, igual Venezuela y y, y Nicaragua aparecen como los principales países en términos de reducción de su índice de democracia.
0: Gerardo, según lo que comentas, entonces en menos de dos décadas Venezuela pasó de ser un país de libertad y democrático a un país que carece de ambas condiciones, es decir, como una caída en, en barrena. Así es.
5: Es impresionante, eh, eh, digamos, eh, cuando tú ves eh, retroactivamente en las últimas dos décadas lo que ha ocurrido y definitivamente es también eh, lo que eh, nosotros mencionamos cuando vemos a eh, a nivel global, cuando vemos a una Mali, cuando vemos a una república del África Central, eh, cuando vemos eh, definitivamente a otras sociedades donde sus índices han estripitosamente, como tú dices, rebajados.
0: Gerardo, son muchas las razones que llevan a un país a a perder su calidad democrática, verdad. son muchos los elementos que influyen en esto, pero en la evaluación que realizan ustedes en Freedom House, ¿han podido determinar, jerarquizar algunos de esos factores que llevaron a la debacle democrática de Venezuela?
5: Bueno, yo creo que eh, quedándonos en los en los, uh, en los siete indicadores que tenemos, obviamente, definitivamente, eh, eh, están todos, obviamente. En el caso de Venezuela en particular, ha habido una, una deterioración uh, increíble en, en, en todos los elementos que podrían uh, asegurar las libertades políticas y civiles. Ciertamente, eh, solo este año, eh, Venezuela... Eh, Eh, cambió eh, por tres puntos, Eh, y eso tiene que ver obviamente con todo lo que ha pasado en el proceso electoral que pasó en en el mes de diciembre, tiene que ver con el constante hostigamiento al espacio de sociedad civil, Eh, tiene que ver con el tema de corrupción, tiene que ver con el tema de falta de transparencia, y definitivamente este año en particular, el el efecto del del COVID que ha tenido básicamente, eh, no solamente en Venezuela, pero en una una gran mayoría de países. Eh, Definitivamente el uso de la fuerza, por ejemplo, eh, para ejercer cuarentenas o emergencias en contra del COVID es algo que eh, definitivamente se ha visto en el caso de Venezuela.
0: Gerardo, como última pregunta no sé si tienes a mano el, 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 el histórico de, de las mediciones de Freedom House porque dijiste, son ya varias décadas en estas evaluaciones, históricamente hablando, ¿cuál fue el punto más alto más óptimo que llegó a tener Venezuela?
5: Mira, no tengo el, el, el dato más allá del, dos, del 2006, pero el 2006 Venezuela tenía un puntaje Eh, de 54 puntos, es decir, eh, ya estaba Venezuela en 2006 en una especie de de deterioro Eh, y ciertamente eh, en 2006 habían países eh, que tenían índices mucho más altos que Venezuela. Eh, Nicaragua para utilizar el contraste tenía 63 puntos el año dos, uh, 2006 sí, sí. Eh, México tenía 80 puntos eh, Estados Unidos tenía 93 así que eh, definitivamente bueno los datos están en la, en la en el sitio de Freedom House están ahí son sí, públicos tú puedes ir bien. hasta el año 63 pero definitivamente eh, Venezuela muestra el deterioro más alto de la diferencia más alta de 40 puntos en 15 años. Eso es bastante bastante preocupante.
0: Ya lo veo. Gerardo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César, y un gusto eh, a la orden cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Gerardo Bertín es el director de programas para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House nos habló desde la ciudad de Washington el reloj indica en este momento 8 y 18 minutos de la mañana cuando repasábamos las noticias de América Latina nos detuvimos en eh, esa expresión muy del Caribe donde se refiere a se prendió el ventilador Empezó a salpicar a todos. La señora Cristina Kirchner eh, comparece ante un tribunal y lejos de ser la acusada, se convierte en la acusadora y acusa a los jueces de la Argentina de ser un sistema podrido. Vamos hasta Buenos Aires. En la línea telefónica está el editor de Política y Judiciales del prestigioso Clarín, Claudio Saboya. Claudio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, y
6: agradecido soy yo que me llame.
0: Claudio, a ver, ¿por qué está la señora Cristina Kirchner en primer lugar en el banquillo de los acusados y segundo lugar eh, a qué obedece esta virulencia?
6: Bueno, en esas dos preguntas se condensa casi todo el, el drama político que está viviendo mi país. Eh, Cristina Kirchner tiene muchas acusaciones... ...por causas vinculadas a supuestos actos de corrupción en su contra... ...acusaciones que han sido investigadas durante años... ...y que están llegando ya, luego de investigaciones preliminares... ...a las instancias de juicio oral... ...donde ella misma tiene que comparecer, como bien decías tú... ...en el banquillo de los acusados. Esta esta causa, este expediente por el cual ayer ella declaró... ...era una, una jornada, era una audiencia... ...justamente en la que ella pide anular todo este juicio... ¿Qué juicio es? Es por un acto de gobierno en sus últimos días de gobierno en el año 2015, cuando ella hizo una venta, el gobierno argentino hizo una venta de dólares en el mercado de futuros. Vos sabés que el mercado de futuros funciona donde se pactan contratos al día de la fecha y se hacen efectivos 90 o 180 días más tarde pactas hoy un precio Y eso uh-huh. se hace después ¿Qué es lo que sucedía en tiempos de Cristina? ¿Qué es lo raro de, de poder explicarle A países que funcionan Cuya economía funciona mejor y más normalmente? En ese momento existía el precio De un dólar oficial Que en, uh-huh. en términos argentinos Valía 10 pesos con 65 Pero era un dólar que nadie podía conseguir Solo estaba en las, en las pizarras eh, Había un mercado paralelo Varios mercados paralelos Se podía comprar dólares a través de la bolsa de comercio se podían comprar dólares en el exterior ya estaba a 15 pesos un 50 por ciento más caro yeah. qué es lo que hizo Cristina con su gobierno vendió una enorme cantidad de dólares eh, a 10 con 65 los últimos días de su gobierno cuando ya se sabía que el que el, el, el presidente que viniera en marzo del 2016 debería pagarlo mucho más caro entonces eso fue una Obviamente, una acción perdidosa para el Estado, para las arcas públicas. Eso se judicializó y el el argumento de Cristina es que fue una decisión política, mala o buena, que no puede ser eh, juzgada en un tribunal. Entonces, ella estira este argumento que podría ser jurídico a como me están llevando un tribunal y esta causa está llegando ya casi a instancias de juicio, es que me están persiguiendo, como me están persiguiendo en otras causas, y lo hacen por mi política, lo hacen porque soy un, un, el mío fue un gobierno exitoso, como ahora soy vicepresidenta de la Nación también, uh-huh. este, y el Poder Judicial es este, lo que vos bien describiste recién, es, es un sistema, es una corporación, una logia que se conspira para atacarme y hay que drenarlo
0: a ver eh, claudio con una, una diferencia entre un dólar oficial y un dólar paralelo tan alta esto Correcto. se presta a cualquier tipo de corruptela por supuesto eh, como venezolano por, por supuesto puedo contar una historia muy triste y, y, y muy larga más penosa que un tango sin duda
6: pero lamentablemente sí, sí
0: Pero eh, en el caso venezolano no nos cabe ninguna duda a los venezolanos que se lucró de manera eh, a mansalva todos los altos personeros del régimen que hoy en día son mil millonarios en dólares y están regados por el mundo. ¿En el caso puntual de este juicio contra la señora Kirchner se puede hablar de algo parecido, de un lucro personal de ella o de sus más allegados?
6: Mira, en este caso puntual, como vos decís, no, porque ella ya lo estaba haciendo con otras, con por otras vías estaba enriqueciendo, por otras vías que también están llegando a la justicia. En este en este coro de, de expedientes que han ido avanzando, te diré con bastante lentitud hasta los últimos años, donde ella estaba fuera del poder, que bueno, jueces y fiscales este, se han despertado y, y han investigado un poco con un poco más de velocidad. Lo que sucedió en este caso es que ella pretendía no hacer la devaluación que de hecho ya estaba realizada, es como decir que vos escuchaba que allá en Miami son las 8 de la mañana y vos dijeras, bueno, son las 6 de la tarde, y la verdad es que vos podés repetirlo las veces que quieras, pero el sol no va a caer, de hecho aún está subiendo. Eh, y, y, si, y ella avanzara con el argumento y dijera bueno, cuando yo me fui vino una persona y dijo que a las seis de la tarde, la culpa es de él entonces ella trató de detener ese proceso comprometiendo las, eh, las arcas públicas con estos pagos eh, para poder terminar su gobierno, le quedaba un mes y medio de, de gobierno cuando ella tomó estas decisiones aparte mucho dinero en muy pocos días bueno, hay detalles técnicos más complejos de explicar eh, como sí. para que, primero, ella terminara sin blanquear, sin asumir el verdadero costo del dólar bajo su gobierno Es decir, yo me fui con un dólar de diez pesos, una mentira Y a su vez armarle una bomba a, a quien la sucediera Porque tenía que asumir ese compromiso que había tomado ella Entonces, no en este caso, pero lo que tú dices respecto a estos negocios multimillonarios se fue dando, sí señor, a través de otros mecanismos, de la obra pública, etcétera.
0: Claro. Ahora, Claudio, viniendo al presente, quien eh, ayer comparece es vicepresidente de la República y con esa prepotencia que le ha caracterizado a ella históricamente, pasa de ser acusada a acusar, y les acusa a los jueces nada menos que de ser un sistema podrido. Un señalamiento de esa envergadura no no pasa de gratis ¿qué consecuencias puede traer esto? ¿a dónde quiere llevar el juego la señora Kirchner? Eh,
6: la defensa que hace ella oh, sabes que su, su gran inspiración de ello, ella remedó las palabras de, del dictador Fidel Castro después mm. en el juicio famoso de, de, del cuartel Moncada Y sí, la historia me absolverá exactamente, ella dijo no, ella fue más lejos, ella dice la historia ya me absolvió
0: ah caramba <risa>
6: te, te, te sorprendí con esta
0: ¿eh? <risa> No, absolutamente
6: Búscalo, búscalo uh, eh, Vos que sos un observador de la realidad de América Latina Te vas a sorprender Eso fue en uno de los juicios, sí, por corrupción con obra pública Donde se la está jugando Desde hace uh, varios meses Por derivar este, contratos de, de, de construcción de rutas A un amigo de ella, socio de ella comercial En su provincia natal de Santa Cruz Ella tuvo que declarar como acusada Y dijo aquello Lo que sucedía ayer era una audiencia eh, administrativa, burocrática. Ella llega a una instancia de, de queja... Y bueno, parte del sistema penal argentino implica que ante que los jueces, que no son las que investigaron, tienen que decidir si el juicio al final avanza como pidieron las instancias anteriores o se suspende, bueno, escucha a los imputados. Ella que pidió, yo quiero hablar en vivo, quiero que lo transmitan, quiero hablar para toda la Argentina. Entonces es un acto político, eh, por supuesto, con una carga de violencia, como vos decís, y de y, y de desde poco respeto por la división de los poderes en la Argentina eso es lo que sí estructuralmente preocupa mucho
0: Ya, en definitiva ¿qué puede ocurrir al final con todo esto, Claudio?
6: Bueno, en el en este caso tiene, en los jueces de la Cámara Federal de Casación de la Sala 1 tienen 20 días para resolver eh, ayer la, la audiencia esta terminó con el fiscal ante la casación pidiendo lo contrario que Cristina dijo, no, no, acá el juicio hay que hacerlo porque hay muchas pruebas por lo menos veremos, será inocente o culpable al final del proceso, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar esto en nada? Se está investigando desde hace cinco años. Bueno, se tomará esa decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Ella, al al sembrar este discurso, hace que sus, sus seguidores, con un alto grado de fanatismo, consideren cualquier decisión a la que todos estamos sujetos en el marco legal, sea un ataque. Porque ella ya lo puso en esa frecuencia. ¿Entiendes? Entonces, me llaman, me están atacando, me citan, me están atacando, me piden yeah. este, que tengo una, una, que rendir cuentas por algún acto y me están atacando. Mm.
0: En fin. Claudio, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy, una conversación por demás interesante.
6: Sos muy amable. Hasta la próxima entonces
0: gracias Claudio Saboya es el editor de política y judiciales del diario Clarín en la ciudad de Buenos Aires el reloj indica en este momento 8 y 34 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo resulta que en estos tiempos de pandemia la novedad es la pandemia y la corrupción por lo visto es la constante en América Latina en estos tiempos El empleo de ministro de salud o ministro de sanidad pasa a ser un empleo de alto riesgo o de altísima rotación cuando observamos, por ejemplo, eh, escándalos como el llamado Vacuna Gate en en el Perú eh, conllevan a despidos como ocurrió en Chile también, aunque ahí no se, hubo señalamientos de corrupción, sino simplemente de ineficacia. Eh, pero Ecuador, Bolivia, República Dominicana, en fin, ¿qué pasa con los ministerios de salud? ¿Qué pasa con los gerentes públicos que están al frente de esos ministerios? ¿Por qué ha pasado a ser un empleo de alta rotación en la América Latina. Vamos hasta la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está el doctor Eduardo Bueno, doctor precisamente en estudios latinoamericanos. Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, estamos a la orden.
0: ¿Qué ha ocurrido con este empleo tan particular? que se ha vuelto tan peligroso y de alta rotación como ser ministro de Salud o Sanidad en América Latina?
4: Pues mire, yo creo que se debe a dos factores. ¿no? El primero es el acceso a la vacuna. Eh, no hay tanta disposición, no hay tanta oferta de vacunas a nivel global. Sabemos perfectamente que el 70% de las vacunas han sido taparadas por los países desarrollados. Entonces... No hay tanto stock disponible. Eso ha generado, lamentablemente, una intensa competencia por el acceso a la vacuna con los distintos laboratorios. Y, lógicamente, en los estados, los gobiernos, hay una carrera loca por tratar de conseguir los mejores contratos los mejores abastecimientos. Algo que tampoco está saliendo bien, puesto que los primeros contratos que se están haciendo indican, digamos, por ejemplo, se va a entregarle a Perú un millón de de vacunas en el mes de febrero, pero esos contratos tienen con algunas cláusulas que luego eh, permiten al laboratorio no enviar el millón de vacunas, sino solamente enviar el 10% o el 15%. Entonces, todo eso ha generado también al interior, esta sería la segunda causa, al interior de los gobiernos, que los ministros de salud no cumplan con las expectativas que se plantearon en un primer momento. Y al no cumplir con las expectativas se genera un enorme malestar, no solamente a nivel de la población, que está bastante golpeada, deprimida, defendada, sino los propios gremios médicos, ¿no? que como todos sabemos son cuerpos corporativos muy sólidos. Eh, se conocen mucho entre ellos y obviamente, pues hay también una presión porque el gobierno médico fue uno de los más castigados con el, con el tema del coronavirus. En el Perú, por ejemplo, son 310 médicos que murieron y se tiene un número indefinido de enfermeras que ¿no? murieron a través de todo el año. Entonces, esto ha generado, pues obviamente, que los ministros de salud no resisten mucho tiempo al frente por las presiones internas. Pero en el caso del Perú, el el tema es más delicado porque hay un escándalo que se ha llamado el vacuna gay porque este este vacuna gay realmente se le está llamando de esta manera a la la vacunación ilegal de los altos funcionarios del Estado encabezados por los ministros de salud del ramo y el presidente de la república fue vacado en noviembre eh, Martín Iscarra entonces, este, cuando se ha enterado la población de este escándalo, de estas vacunaciones ilegales, por lo bajo, es decir, este, de manera secreta, reservada, ¿no? eh, entonces esto, esto ha aunado el malestar y ha provocado pues una ola de, de destituciones y de renuncias en el aparato del Estado y en el Ministerio de salud. ¿no? Entonces, se le llama vacuna gay a, este, a estas vacunas ilegales y obviamente la sospecha, la sospecha de que el laboratorio chino FARC eh, al donar 2.000 vacunas para reforzar el experimento que estaban haciendo con 12.000 voluntarios eh, hay la sospecha de hecho en investigación periodística al respecto eh, de que en realidad ha sido como una especie de soborno ¿no? es decir, laboratorio para conseguir el contrato, vacuna de manera gratis, de cortesía a un número de funcionarios entre ellos los que estaban negociando sí. el contrato,
0: ¿no? A todos claro. vamos a vacunar en el Perú. Fíjese Eduardo, hay una paradoja en esto porque estamos hablando de pandemias, ¿verdad? Eh, una pandemia, por lo visto, que ha sido mal manejada en buena parte del mundo, empezando por Estados Unidos, que es el país con más muertes y contagios, pero estamos hablando de un fenómeno que se combate y que nos tomó por sorpresa. Para muchos estudiosos de la gerencia pública en América Latina, la corrupción pasa a ser también una suerte de pandemia, una suerte de de virus, por lo visto, inevitable. De manera que aquí estamos hablando de estas dos pandemias que se han juntado y han producido estas circunstancias tan lamentables. A usted como estudioso, ¿ambas son inevitables?, ¿De qué manera podemos combatirlas? Porque cuando se juntaron las dos, por lo visto pasó a ser esto lo que llamaban la tormenta perfecta. Me gustaría su opinión, por favor.
4: Sí, mire, es una muy interesante observación la que usted hace, ¿no? Eh, llamar también a, al, al, al uso del poder para beneficiarse, ¿no? En una situación de emergencia, ¿no? En primer lugar, porque no se da un buen ejemplo a la población. A la población se le pide sacrificio, cuarentenas obligatorias, toques de queda, eh, se, se, se pierde el empleo, ¿no? Y las direcciones políticas, las altas burocráticas, eh, nos dan el ejemplo, ¿no? Y eso desalienta, desmoraliza, genera también rencor. Y, y obviamente, esto tiene una expresión política, ¿no? Que es la polarización. Ahora, esta segunda pandemia, como usted le llama, la, este grave problema de la gerencia pública, tiene que ver, tiene, tiene que ver también no con este, este reconocimiento en el caso peruano, este reconocimiento en el caso peruano, no que el acceso a la vacuna iba a estar muy limitado. Eh, las crisis políticas que Perú vivió eh, en noviembre del año pasado, por ejemplo, no eh, donde en una semana tuvimos... Tres presidentes, ¿no? Macancias, uh-huh. eh, golpe de Estado, etcétera, ¿no? Todo eso provocó, entonces la en inestabilidad política provocó eh, que los contratos, que las ofertas de contratos para acceder a las vacunas no se llevaran a cabo, no no, no se, no se, llegaran a buen puerto, se suspendieron. Y el efecto de esto ha sido pues tremendo, porque los laboratorios obviamente le han colocado vacunas en otras partes, ¿no? un ejemplo ha sido la vacuna rusa la vacuna rusa fue ofrecida al Perú en esa coyuntura y nadie tomó una decisión no este, todo el, algunos funcionarios se guiaban por eh, las disposiciones de la, del organismo norteamericano que se encarga de validar las vacunas en su calidad y entonces bueno la vacuna rusa no se pudo utilizar curiosamente ahora eh, lo que se había ofrecido al Perú se terminó ofreciendo a la Argentina no que Argentina sí lo entonces Esta escasez, esta certidumbre de que las vacunas eh, estaban escasas, de que no se firmaron los contratos, de que al año siguiente, o sea, a partir de febrero, eh, la entrega de vacunas no estaba garantizada, pues incluso que se habían firmado contratos. Todo esto generó, obviamente, que una alta burocracia decidiera, por su cuenta, asegurarse ella, sus familiares, ¿no? y entonces... este se incurrió en este en este acto lesivo lesivo a la, a la legitimidad a la legitimidad y lesivo sobre todo no a la credibilidad de los altos funcionarios en un contexto de pandemia ahora okay. la corrupción esto es un acto de corrupción desde mi punto de vista sí es una falta ética muy grave y una corrupción porque estamos en una situación de emergencia en una situación de emergencia los sacrificios tienen que darse de arriba para abajo. El ejemplo de los altos funcionarios es fundamental para mantener a la población en movimiento. ¿no? Y yo creo que ahí es donde se ha fracasado. Y no solamente en el Perú, porque hemos visto los escándalos que se han dado pues, en otros países andinos, en otros sí. países, sudamericanos, ¿no? en los, en los países sudamericanos. No se llame también en México. ¿no? Entonces, ahorita, mire, el, el, el tema de, de, de la de la vacuna que en el caso peruano está siendo investigado por el Congreso. Entonces, este, ya se, hay una programación de entrega de vacunas, eh, se produjeron fulminantes de instituciones, ¿no? el presidente ya se ha tenido que lidiar con este tema casi dos meses y esto se cruza con el proceso electoral, con las elecciones. Ahora, sí. ¿cómo, ¿cómo se le va a hacer para que el resto del año el resto del año, ¿no? se mantenga una probidad en el manejo de la vacuna? Eh, lamentablemente y se ha hecho una buena referencia a este concepto de la gestión pública yo diría que es el gran déficit el gran déficit que tenemos que atacar porque efectivamente nos estamos preparando mucho a los gerentes públicos con grandes maestrías, con grandes estudios con grandes modelos eh, de, de gestión pública pero estamos dejando de lado algo que es fundamental que es la ética la ética del, del gestor público del funcionario público ¿no? ahí hemos cometido un error no le hemos dado importancia eh, eh, se ha dejado que, que prevalezcan los intereses partidistas ¿no? y entonces yo creo que ese es un grave, un grave problema y creo que hay que enfrentarlo hay que discutirlo y hay que impulsar también una nueva ética en ¿no? la gestión pública ya. del Estado
0: Eduardo le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy
4: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la hora en más de momento.
0: El doctor Eduardo Blanco es especialista en estudios latinoamericanos. Nos habló desde la ciudad de Lima. 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Forma, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Forma, es un espacio para la reflexión, la generación de conocimiento, el debate y la divulgación de ideas que transformarán el país. Esto es un instituto venezolano. Y han presentado en febrero eh, eh, es un, el nuevo número de su publicación bajo el título Democratización. Allí vienen trabajos muy interesantes como el que firma el politólogo Guillermo Tel Aveledo Col Eh, Notas sobre los partidos políticos bajo un sistema autoritario el caso venezolano Eh, el artículo que escribe Guillermo comienza diciendo es un lugar común decir que los partidos políticos son esenciales a la democracia pero qué ocurre con los partidos bajo un sistema autoritario Examinar esta cuestión puede ser un ejercicio teórico útil, pero en nuestro caso es constatación práctica. Venezuela ha dejado de ser en las últimas décadas un sistema pluralista en todo sentido concebible, desde las ciencias políticas y sociales, y ese cambio tiene una evidencia principalísima en la caracterización del sistema de partidos que pasa entonces a analizar. Va al pasado, se ocupa de lo que ocurrió en el siglo XIX, en el siglo XX repara en partidos agotados, eh, eh, partidos que perdieron el perfil luego de haber invadido todas las esferas de la sociedad. Y escribe Guillermo, la gente decente, entre comillas, se reclamaba no se involucraba en la corrupta, entre comillas, política. Y en ese contexto de fin de sistema llegó el chavismo, que en su origen era una coalición de elementos de izquierdas y derechas antiliberales, aunque eventualmente serían los primeros los que adquirieron una importancia definitoria. Era la época de la antipolítica, el antipartidismo y el neopopulismo. Y... De esos lodos llegamos a este barrial que tenemos en el día de hoy. En la ciudad de Caracas, en la línea telefónica, está el politólogo Guillermo Tel Aveledo. Guillermo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, César. ¿Cómo
4: están ustedes?
0: Guillermo, ¿qué es lo que tenemos hoy, después de haber sido una democracia de partidos sólidos, grandes y ejemplo para toda la América Latina?
2: Bueno, tenemos el mal ejemplo, es lo que tenemos. Eh, tenemos una, una situación que es abiertamente autoritaria y digo autoritaria. Hay quienes dicen que eso es que eso es muy leve, que uno debería ser, decir algo algo mucho más dramático. Pero ya autoritario cuando se concentra en la élite gobernante no solo la responsabilidad de gobernar, sino también una responsabilidad de gobernar que no tiene en realidad responsabilidad porque no, no puede ser exigida por la sociedad, porque no puede ser controlada por la sociedad, porque no, no puede ser controlada por sus adversarios, bueno, estamos como estamos. Eso implica una serie de mecanismos de control, una serie de mecanismos de, de represión, suaves o duros, que están ahí presentes entre nosotros y que es lo que caracterizan a, a, este, a este sistema. Un sistema que es eficiente para casi nada, salvo para eso.
0: A ver, eh, a la fecha de hoy, el desmoronamiento de los partidos políticos ha sido tal que eh, Acción Democrática no existe y lo que existe eh, es es un partido robado. Igual vale para lo poco que queda de Copey y sus diversos fragmentos. Y los partidos, digamos que fueron nuevos hace 20 años, eh, Voluntad Popular y Primero Justicia, están francamente cuestionados, especialmente el primero, con un liderazgo muy, muy cuestionado. Y al propio partido de gobierno, el PSUV, parece que ya ni siquiera existe, a vida cuenta del enfrentamiento en en la cúpula del chavismo, que hace que haya factores diversos que no pertenecen al PSUV en esta especie de, de cóctel, en esta especie de merienda, ¿qué es lo que realmente resalta?
2: bueno resalta que por una parte tenemos un partido de estado que depende en su existencia del de poder estatal, es decir el, del eso no se sabe ni una sede oficial, la sede es Miraflores o la sede donde mm-hmm. está el gobierno, una especie de partido Carolina en ese sentido, mm-hmm. está donde está el emperador y eh, además su militancia y su y su y su arreglo por más que se venda como de los eh, colectivos populares poder comunal etcétera etcétera en realidad es la penetración desde el poder ejecutivo hacia esa ese ese activismo que es lo que hoy por cierto reclama la izquierda de, de ese partido o la izquierda utópica de ese partido mientras que la izquierda tradicional represiva está mandando este, con los otros ya, no es que no existen bueno, el, el caso de COPEI tiene diversos bemoles porque hay un, un conflicto interno controlado por, la, por, por el Poder Judicial pero por el Poder Judicial muy, muy, muy penoso pero en, en, en los otros casos los partidos existen eh, falsamente en el sentido que hay dos partidos conculcados con sus tarjetas, con sus instituciones, con sus sedes ocupadas por una gente, vamos a decir como 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 si fueran parasitariamente allí, este, aunque en algunos casos vengan de incidencias internas, están allí por la intervención del Estado, no están allí por un proceso interno, un proceso de división natural que puede ocurrir en todos los partidos. Y el otro caso es que hay un montón de activistas, hay un montón de cuadros que están por el país todavía bregando, pero claro, muy debilitados, muy muy perseguidos, muy hostigados. Y también tenemos decenas de miles de militantes, decenas de miles de cuadros dirigentes, decenas de miles de líderes o, o decenas de líderes que están en el exilio, que están en el exilio. Este, y eso genera bueno por supuesto que, que se alan la una con, contra la otra hay, hay, este la no voy a decir la radicalización normal de cuando se sale sino eh, que l- las perspectivas de vida empiecen a cambiar y eso por supuesto afecta a la situación se puede hacer política en Venezuela a un enorme riesgo si se hace desde la resistencia o con una gran con un gran riesgo moral si se hace desde la, desde la cohabitación, que es lo que buscan algunos de estos partidos satélites uh-huh. que existen también, porque esa es otro, otra perspectiva, hay gente que, bueno, busca su vida, busca vía, no con el interés de realmente cambiar las cosas, sino porque, bueno, eso es lo que sabe hacer, en eso está ya. pero eso bueno un grupo minoritario
0: Dicho lo anterior, me queda una pregunta, Guillermo ¿Cómo se puede recuperar la democracia en Venezuela si no hay entonces partidos políticos capaces de hacerlo?
2: Bueno, en eso hay que hacer dos conciliaciones. Las transiciones a la democracia no necesariamente requieren de partidos previamente. Normalmente de los movimientos democráticos surgen los partidos que van a eh, eh, emerger en el, en el nuevo sistema. Entonces no tendríamos que esperar que estos partidos sean, sean necesarios, pero que existan esos partidos, que existan todavía esos activistas, que existan ellos, creo que es la, la, la ruta para eso. En la medida que existen organizaciones de la sociedad civil autónomas, que existen grupos de partidos que, que quieren reflejar también autónomamente su reclamo ante una sociedad mejor y ante unas reglas de juego pluralistas, etcétera, etcétera, allí todavía existe ese germen de democracia y es con eso independientemente del proceso que se tenga que va a resurgir la democracia en Venezuela, o sea, si no se mantiene entre nosotros la creencia de que los individuos y la sociedad son capaces de autogobernarse, no vamos a poder tener democracia nunca
0: Guillermo, te agradezco mucho estas reflexiones en la mañana de hoy muchas gracias señor. Guillermo Tela Veledo eh, politólogo desde la ciudad de Caracas 8 y 55 minutos de la mañana día a día Llegó a ustedes presentado por South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Llegamos a ustedes desde Mundial 990M 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami y en nuestro canal de YouTube En Conexión Web Día a Día es una producción de Flor Alicia Enzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón